0: 大家好，欢迎来到李董下班哦！我不晓得大家今天下班了吗？那今天呢，我们选择拍摄的场景呢，在一个算是老式的饭店哦。那在这边呢，有全呃台北市的美景，然后同时呢，也有温泉可以泡。然后在这个场域呢，虽然它的呃它的整个设备呢用的时间都比较长，可是都维系得非常的好哦。那呃，为什么选在这样的场景呢？因为今天我们要跟大家谈谈主题，又是《华灯初上》哦。那最近很多的人在 Netflix 上面看《华灯初上》，对不对？那这一次呢，我跟 Kevin 就讨论了、啊，我们这次华灯初上要聊什么？那华灯初上呢，诱人，他卖的是什么呢？那这部剧会之所以这么的红哦，我觉得也很值得大家一起了解，对不对、欸？哎 ，Kevin， 像你你的状况啊，就是说你自己以前啊，你有没有遇过你的好朋友、啊、曾经呢抢了你另一半的状况？有遇过吗？哦，还没有，是不是女朋友交的不够多？哦哦，是这样子吗？哦 ，OK，OK，OK、okay okay okay。我我们可以很不好意思哦、喔，你你看啊、喔，他一早就拎着工具哦、喔。他所有的摄影器材一起上山哦。那我们在一起上上山的时候呢，就是我发现哦，就是说很多东西都要做足准备嘛。那他每天这样跟我工作，就是他也没有时间好好谈恋爱，对不对？那因为恋爱谈的不够多，就没有人没抢过你的另外一半哦。那有机会啊、呃，不是不是有机会了，就是呃，要有时候人生经历过一些事的时候呢，没关系，我们就让他经过你的生命哦。那我觉得《华灯初上》的这一个这部剧里，就有一一一,一个主段哦，是什么？一个主段是。呃，两个女主角就是素，还有就是林心如饰演的这个角色呢，他们这两个主角呢，他们彼此都爱上同一个男人哦。可这部剧呢，其实呢，最近应该他很红的原因呢，也不只是他在讲这个感情的部分哦，还有一部分是什么？我觉得还有一部分是他也。一个悬疑的部分是让我们一直在猜测、哦、这部剧里的凶手到底是谁哦。那如果还没看的呢，我尽量不要破梗好不好？破梗你们就不晓了,了，对不对？但是呢，我我们去看《华灯初上》这部剧哦，大家知道吗？《华灯初上》，华灯两个字，它的缘由是什么 ？Kevin 像你自己啊，平常以前国文好不好？你以前国文造诣好不好？嗯。国文不是你的强项哦，那什么是你强项？他以前是念那个电机系的啦。那国文呢，大家知道吗？那华灯哦，你知不知道华灯以前是什么意思嘞、欸啊嗯？不知道。好,好，那我们今天就这集怎么样？我们就简单的先介绍一下，到底华灯初上的华灯是来自哪个出处哈、喔？那。哎，古文不好要念一下了，要不然我们这样要做节目，要要制作这些嘛这那华灯初上，我跟大家讲，它其实哦，在几呃过去的几个古典诗经啊等等都有引用它。那有一有一个有一个初出处引用是楚辞哦，那楚辞曾经在招魂篇哦里面有就是。呃，引用了一个叫做“兰高民族华灯错歇”哦，哇，听起来很有诗意，对不对？配合今天早上的这个感觉哦，一早就起来录哦。蓝高民族华灯错歇哦、喔，那这个所谓的华灯指的是有着美丽光亮的灯哦、喔，刚刚点亮起来，那是用来形容夜幕刚刚降临时候的城市景象哦、喔、哦、喔，所以各位能明白哦、喔，他在描述这个条通文化里面呢，呃的过程里，他都是晚上开始他们的生活，所以他用华灯两个字，我觉得非常恰当、喔，哦，而且我觉得也非常高雅。那我刚才讲到楚辞，对不对？那我当然就不用再问 Kevin 啊，他一定不了解楚辞。词嘛，对不对？楚大家知道吗？楚辞呢，大部分是屈原的诗。那屈原的诗呢，也有人说是屈原跟当时的呃周边的这些诗人一起写的。那屈原他本身是一个出身贵族的、哦。那大家知道吗？我讲一个小故事给大家听哦，呃。因为《楚辞》里面是呃，屈原引用了大量南方的神话哦。那应该说，在南方这里，它会有很多的神，譬如说，当时在战国时代哦，它会有什么？就是日。树的神，它会有山的神，它会有太阳的神。那因为保留大量的神话，大家就可以知道说，其实南方的人在呃呃用字遣词上面呢，其实他们保有大量的情感哦、喔，在当时而且丰沛的情感里面呢，去描述了他们对天地万物，还有对于所有人世间所有事情的情怀哦、喔。那但是呢，如果相对的像北方哦，孔子《论语》不谈怪力乱神哦，那文化少了神话会变得干燥无趣哦。那应该说是两边的什么样民情不同哦。那所以呢，所以在我们的《楚辞》里面呢，大家可以明显的感觉到屈原用了很多的什么词藻去表达了情感，也表达了神哦。那所以呢，我们讲华灯初上这里面呢。的大家有没有发现，讲情感的事情，他这样的表达用词就非常的恰当哦。华灯两个字也不只代表夜幕开始，也代表了很多的情感跟情怀在里面哦。所以我一开始讲这华灯初上缘由，原来就是这样。以前学国文都不知道怎么用，对不对？没想到现在拍片竟然用得到哦。那就是第一个，原来我们就解释了华灯初上的意思、哦。那第二个呢，是在《华灯初上》这部片哦，大家知道为什么日式酒店全部开在中山区吗？为什么我们的日式酒店全部开在中山区？包含南京东路，呃，南京东路那一带，长安东路那一带，然后在建国，还有市民大道，这整个区域划分起来哦，呃，这整个中山区我们叫做调，呃，我们称它叫做调通哦。哎，像 Kevin， 你知道为什么中呃日式的酒店啊，开在中山区，它叫调通文化？你刚刚讲意，已，你知道为什么吗？嗯。哦，不知道意思。哦，好，呃，那你不知道意思，但你有没有去过？有经过哈，有是有经过日式料理店，还是经过日式酒店？呃，都有。但有有经过日式酒店，有没有去过酒店？ What? 哦，没有去过酒店哦，好、哦、好好好好，了解哈、哦。我我帮他女，我帮他,他女朋友检核一下了，就是趁机考一下，因为临时考他不他他不能随便回答嘛，对不对？他只能直觉回答，出错一了栽哈。因为女朋友也会看我们李董下班后哈，监督一下他工作拍片有没有很认真哦。那我先讲哦。调通指的是什么呢？调通指的是日日本啊，以前呢，日文那里调通的意思就是巷子的意思。那在日治时期哦，其实应该说呢，呃，他们称作呃。在条通里面，他们在台湾称作大政町哦。大政町的意思就是日本官员的宿舍区哦，所以最早这一带其实是日本官员的宿舍区。结果民国三十八年后，国民政府搬迁来台哦，政府就接受了此区的日式房舍，给就是当时的许多的官员住哦,哦。原来当时的文化发展是长这样，那我觉得这里面背后的文化意涵哦，都可以了解这个。呃，整个历史脉络里，呃，更知道为什么这个地方叫调通哦。所以一开始这是一个官员居住的地方，从日本官员到台湾的官员哦。那后来在韩韩战跟越战期间，大概就一九五零一九六零那个时候呢，台湾是美国军队的供应基地哦和休闲的场所，所以许多美国人呢，在呃，就是在台湾呢，在这个地区呢，开始有时候怎么样，会进驻哦，然后来休闲娱乐、哦，所以美式酒吧就开始。在这里产生了、哦，所以开始有了娱乐的成分，然后美式酒吧开始在这里哦。那美军撤退台湾后，那时候日本经济复苏哦，就有很多的日商来台设立公司哦。结果这一区就改由许多日商进驻，所以一九八零年代呢，就从以前的美式的酒吧，慢慢的出现了许多日式的酒店哦。哦，原来日式的酒店是这样，所以大家可以看到，在我们的那个就是华灯初上里面呢，就是我们的日本的那个 sakura 山。是不是？他他基本上呢，就是一个代表。当时非常多的日本人来台湾做生意，那在这里的许多时候也产生了小姨子哦，对不对？就在这里认识了新的小姨子哦，那甚至以后又回到日本去，有的时候会把小姨子一直带回去日本哦。那是这样的。那先进的长安东路呢，是其实就是四条通。以后大家听到一条通、二条通、三条通，那基本上还有五条、六条、七条、八条。长安东路以北就是五六七八九。长安东路以南就是一二三条，那一二三条最主要都是住宿的，民间住宿的五六七八九， 5, 6, 7, 8, 9, 基本上呢就是现在呃我们的日式酒店的林立啊哦，原来整个历史的过程是长这样子哦，那长这样的情况下，那我问大家一个问题哦，我刚才说调通哦，它日式酒店跟一般酒店有什么不同？啊，我刚才不是问 Kevin 一个问题吗？说有没有去过日式酒店？他说有嘛。哎，有没有去过酒店？他很快说没有嘛。但我也不相信，对不对？就是有去过就有去过嘛，还说没有。那我是说，哈，调通大到底跟一般酒店日式酒店到底跟一般酒店有什么不同哦、喔？那我还是要简单说，基本上日式酒店有一个特色哦、喔，日式酒店呢，基本上大部分是日本人光临，那这些小姐们大部分也有的会精通日语哦、喔。不过这些小姐们，第一个不脱衣。第二不待出厂的方式服务客人呢、哦，当然到底私底下有没有我不能确定、哦、但是日式酒店基本上呢是透过怎么样，大家彼此间这样喝酒聊天、哦、然后我告诉各位，这些小姐们有一个地方、哦、很厉害的地方是，她必须要能够懂对方懂客人、哦、然后让怎么样在。只卖笑不卖身，那所以呢，这个我觉得呢，是一个算是他们称作日式高级酒店哦、喔。所以因为从商呢，许多日本人呢。开酒就不会手软了。那小姐们的收入呢？基本上就是酒钱的抽成哦。所以其实某种程度上，我也可以称它是一个业务哦。那是一个怎么样？很软性，然后怎么样？要很懂人。那其实，在里面工作也看到呢，剧情也描绘了蛮辛苦的，对不对？其实每天晚上呢，就是各他们就是要在这个环境里面怎么样讨客人欢心呢、哦？那当然有时候会不小心谈谈起恋爱，对不对？那我觉得让我印象很深刻的是挑呃就是。在我们的剧里面呢，他讲调通卖的是什么呢？大家知道吗？调通真的卖的是什么？日式酒店卖的是什么？他讲了一个词，我觉得非常的特别。他这样讲，他说日式酒店卖的是暧昧。那暧昧这两个字看不到，对不对？那大家一定都有暧昧的经验，对不对？ Kevin 一定也很有暧昧的经验，就是我也不想问他了，因为简单讲，我问他什么，他都会说没有，因为他知道这样回答才不会出错。那基本上，我觉得暧昧这两个字呢，呃，不容易卖哦、喔，因为暧昧这两个字看不到、听不到、闻不到、摸不到，对不对？暧昧这两个字非常不容易哦、喔，可是暧昧这两个字却可以创造一番怎么经济的繁荣景象啊、喔，有没有很厉害？我觉得这是就是在这背后里面我们可以去看的事情哦、喔，那。为什么？因为每一件事回来呢，我们的频道里要就是常常会跟大家聊这个世界发展的事啊，以及最近发生的新鲜事啊，但是我希望打开大家的怎么样视野，甚至财商哦。那我最后要聊聊这件事是为什么我们华灯初上哦。他在他会从台湾红到怎么样韩国去哦？那他的商业价值为什么这么的高哦？那我跟大家说，以我这样从旁观察，我觉得有五大原因哦。我先说，听到这里哦，大家我们觉得我们做节目还蛮用心的。各位如果真的喜欢呢，是不是要不要一定要支持起来？支持我们的李董下班后要订阅加开启小铃铛，然后同时也要能够分享，分享出去，把我们分享出去，对不对？那我觉得这样我们才能持续的制作许多好的节目。那我最后讲，我我自己观察的。我觉得有五个地方哦，是华灯初上，它会从台湾红到韩国的原因哦。那大家看看你们跟我的观察一不一样哦？因为呃，我觉得这是有商业价值的部分哦。第一个，韩国韩国的媒体有评论呢，他说他们以为哦，台湾只有爱情故事哦，那他们不晓得，他们也不觉得台湾呢能够在其他的怎么样片子上面能够拍的这么的卓越哦。可是他们描述华灯初上时，他们觉得他是跳脱爱情故事里，是蛮值得怎么样。蛮值得看的、哦。第二，呃，华灯初上的卡斯哦，非常的强哦，因为大家从第一季到第二季，大家去看那个卡斯哦，那非常的非常，每一个都是怎么样？基本上都是有能力当主角的人呐、啊，许多能够当主角的人呢、哦，包含第二季的吴康仁，对不对？哇塞，吴康仁饰演妈妈上也非常厉害哦。吴康仁演什么像什么。那基本上呢，每一部剧我看到吴康仁呢，我就知道他又有重大的突破了。这个也是让我会非常欣赏的地方哦。第三个，我觉得《华灯初上》会能够这么有商业价值，而且会这么红红到韩国去的第三个原因呢，是他在八零年代的,的场景啊，还原的非常好。还原的非常好啊，那很有当时的味道啊，那也让大家怀念起以前的情怀有没有？所以老中青少都杀哦，哦那这点我觉得非常厉害啊。第四个呢，它的剧情不只是了解。呃，谈爱情故事，同时怎么样？他也有悬疑，然后同时他也让大家去猜测、哦。因为我觉得最重要的是，每个人好像都有可能是那个杀人凶手。那当然抽丝剥茧，第二季又帮我们怎么样，把那个怎么样平宽又再关窄一点哦。那目前我当然不要破梗，你们自己去看呢、啊。我觉得他让我们能够去怎么样去想，而且不会。不会怎么样，不会觉得无趣哦。那我觉得最重要有一个是许刚、许光汉这个演员哦，客串《华灯》哦。那他在那个《想见你》这部片哦，在韩国呢非常红。也是因为这样呢，许多韩国的怎么样影迷呢，跟片迷呢，也是注意到《华灯初上》哦。那我们今天简短的《华灯初上》呢，就跟大家谈到这呢。大家觉得今呃，我们今年的这次的整个编辑，不晓得大家觉得编的如何？那我觉得这些内容呢，我都觉得很值得大家一起去看哦。那有机会当然也可以看看《华灯初上》，因为我本身也很欣赏林心如啊。那她老公霍建华哇，帅到不得了，对不对？讲到帅的美的，一定很值得看哦。那我们就期待我们的下一集，然后也欢迎大家持续的收。看李董下班后，记得追踪订阅，包含我们的 podcast， 然后常常关注我们的 FB， 我们就下期再见喽，拜拜。